0: Nació de un grito Garganta quebrada Que partió el silencio Y a la tarde en dos Nació Nació, nació Nacional Olá amigo e amiga ouvinte do La Vida Tômbola, tudo bem com você? Começando mais um episódio do nosso podcast, o nosso quarto episódio aqui. É, Para falar da semana de Copa, Copa Libertadores, 22, 23 e 24 de setembro, eu gravo esse episódio no dia 25, no começo da tarde, vamos falar sobre é, toda essa rodada, essa quarta rodada, já temos nosso primeiro classificado, né? parabéns ao Clube Nacional de Fútbol, os tricolores é, quatro jogos, quatro vitórias, sensacional a campanha da equipe do Gustavo Murua. Ao fundo você ouve Nasceu de um Grito, do grupo Los del Parque Um grupo de murga que se juntou, é, um grupo de torcedores do Nacional que se juntou Para fazer um álbum em homenagem ao grande clube é, Um dos grandes do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma Um dos grandes do futebol uruguaio também é, Essa música fala sobre a fundação do clube e, Enfim, a murga é um ritmo muito conhecido no Uruguai, muito é, popular é, principalmente na, nas época, na época do carnaval né? o carnaval de, de lá de Montevideo do Uruguai como um todo é sensacional e a Murga é, enfim representa muito a cultura uruguaia em termos de música, carnaval enfim, tudo então a nossa homenagem é o primeiro classificado da Copa Libertadores da América para as oitavas de final nacional é, é isso vamos falar mais desses jogos todos os jogos aqui serão contemplados é, teve muita coisa, teve polêmica nessa semana também, em relação a casos de Covid no Flamengo, enfim, muita coisa pra gente falar aqui, é, e eu vou começar a falar isso tudo depois da vinheta, é claro. Vamos lá, vem mano, tchau! <música> Tuna tombola, de noche de dia, la vida tuna tombola e a riba, e arriba, la vida suna tombola, de noche de dia. Bom, assim como no outro podcast, vamos fazer em ordem de dias e de horários, né? Não em ordem de grupos. Começando pelo primeiro jogo da terça-feira, às 19h15, Barcelona e Flamengo, pelo Grupo A. É um jogo envolto em polêmicas, né? É muitas notícias em relação... A essa partida, em relação principalmente aos casos de Covid na equipe do Flamengo, é, alguns jornalistas que estavam cobrindo em loco a partida é, lá em Guayaquil, obviamente, é, noticiaram que a municipalidade de Guayaquil é, mandou interditar o Monumental, né, o estádio do Barcelona. É, depois acabaram desmentindo. O próprio Barcelona, em nota oficial, acabou desmentindo isso. A Comembol correu contra o tempo, é, teve que falar com o governo equatoriano para abrir o estádio, enfim, para o jogo acontecer. Foram sete casos de Covid no Flamengo. É, entre os atletas, mais dois na comissão técnica, hoje já subiu esse, esse número de casos, é, convocaram até na, na Liga Pro, né, que é o Campeonato Equatoriano, uma, uma, uma reunião para discutir é, a continuidade ou não da, 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 do torneio né, do Campeonato Equatoriano, porque o Barcelona esteve envolvido, Barcelona e o Independente Del Valle estiveram envolvidos em partidas com o Flamengo, uma equipe que teve é, muitos números de Covid na sua, né, no seu plantel presidente, pegou todo mundo praticamente no Flamengo, pegou e é, isso até gerou agora essa polêmica de adiação, adiamento do, do jogo é, do domingo entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não quer de o Flamengo não quer adiar, o Flamengo teve que mandar muitos atletas jovens é, da categoria de base, enfim, é muito desfalcado mesmo, é, e sim, esse tipo de situação escancara o que a maioria das pessoas vem falando e com razão, é, não era a hora de voltar, muito menos a Copa Libertadores na América, né é, no, meu, no meu futebol perfeito em que, enfim, é, o dinheiro não vale tanto assim e, é, enfim, no, meu, no futebol da minha cabeça, só, ele só voltaria quando, quando nós tivéssemos a possibilidade de ter torcedores no estádio mas eu entendo que para o negócio o futebol é necessário que ele volte. Isso aconteceu na Europa, na Ásia, em, enfim, em todos os lugares. Mas na América do Sul a gente não está preparado para isso. Né? É, aqui nós tivemos, por exemplo, o governo brasileiro, que foi totalmente negligente em relação a toda a pandemia. É, Guayaquil foi uma cidade que sofreu muito no Equador. É, a, gente não, a, a pandemia é, não acabou no mundo inteiro. E aqui na América do Sul ela ainda está numa fase... É, parece o dia da marmota, né? a gente acorda todo dia... É, cara, parece que está cada vez pior Parece que não, não, não melhoram as coisas por aqui né? Porque, enfim, não trataram direito isso e É claro, é uma fatalidade Mas não trataram direito E gera esse tipo de situação A Comebol voltou a Libertadores para cumprir todos os seus contratos De televisão e tal e aí gera esse tipo de coisa. Esse, esse jogo que é, é o, até as quatro da tarde ele não ia ser jogado. Aí a partir das 5 ele ia ser jogado, entendeu? Enquanto isso os atletas lá, é, na concentração, enfim. Imagina como foi né, para os jogadores é, esse, todo esse período, né apesar de que é, disseram que eles queriam jogar, principalmente do Flamengo. né Mas é, é muito complicado, tudo muito complicado esse tipo de situação é gerada... É, pela pandemia e, e pela, pela, é, pela falta de organização, né, como sempre, da Comembol, de que, enfim, é, é, foi uma sacanagem, falta até palavras, né, mas o jogo acabou acontecendo às 19h15, e falando de bola e campo, é, dentro das quatro linhas, o Barcelona foi muito mal, cara. o Barcelona começou o jogo, é, eu vi até muita gente assustada no Twitter, enfim, é, como o time do Barcelona estava desorganizado defensivamente, isso é verdade, o time do Barcelona não tem uma defesa das mais fortes, o ataque é, acaba se sobressaindo em relação à defesa, mas a defesa estava é, muito mal, o, que, que, o, o que, que o Flamengo fazia? Ele tentava manter a posse de bola, o Barcelona saía para marcar, avançava as suas linhas é, e fa tentava fazer uma pressão, só que a pressão era totalmente ineficaz e isso liberava espaço para o Flamengo. Tanto que aos seis minutos o Pedro vai lá e abre o placar, vinte minutos depois, aos vinte e seis, o Berrascaeta aumenta a vantagem para o Flamengo e parecia que cabia mais, né? O Flamengo, o ritmo cai um pouco, o Flamengo jogou, por exemplo, com o Tuller, que é zagueiro na lateral direita improvisado, é, enfim, tava cheio de desfalques. E acabou pesando talvez a questão física, nesse aspecto, é, de muitos jogos em sequência, enfim. E a equipe deu um, aba, baixou o ritmo, né? A gente sabe que o Flamengo é, não é mais a máquina que foi no final do ano passado. Não era nem nas mãos do Jorge Jesus, né? No começo de 2020. Mas agora também no, com o Dome. As coisas não estão funcionando dessa maneira. O Barcelona melhora no, no, no final do primeiro tempo, consegue chegar ao gol adversário, porque isso era o pior: o Flamengo, o, o Barcelona, ele não defendia bem e não conseguia atacar né? nos 30 primeiros minutos de jogo. Foi um absurdo, assim. Como jogou mal a equipe do Barcelona. No final do segundo tempo, do primeiro tempo, a equipe melhora, consegue criar algumas oportunidades, chega até muito bem, numa boa jogada do, do minha Dias, como sempre, sou fã do, do, dele, dele Quitu. É, e no começo do segundo tempo, o Barcelona né, diminui com o Emmanuel Martins, tenta uma pressão ali meio em né, uma pressão meio no abafa e tal. O Flamengo também não, 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 não conseguiu também é, aproveitar alguns espaços deixados, não, não conseguiu ser agudo o suficiente. É, e o jogo acabou em 2x1 mesmo, uma boa vitória para o Flamengo né, na recuperação é, de uma derrota por 5x0 para o Independente Vai, que é um time muito bem treinado, é um time muito bom, mas não é para tomar de 5, né, ainda mais o Flamengo. É, e, cara, é, o Barcelona foi uma das grandes excepções pra mim dessa fase de grupo, sem dúvida nenhuma. Nenhum ponto somado em quatro jogos. Depois da fase preliminar, ótima que fez. Eu imaginava que a equipe pudesse estar um pouco melhor. O Fabian Busso precisa ajeitar bem essa defesa. E o ataque perdeu muito, cara. Sem o Fidel Martinez, a equipe perde muito. Porque não tem um jogador com a mesma característica que ele. Ele era um atacante que definia muito bem... Mas que era rápido também ao mesmo tempo, jogava bem nas costas do adversário. Agora você tem o Christian Coulman, que é um cara mais paradão, e o Jonathan Alves, que também se movimenta bem, mas não é o Fidel Martins, não, não é tão bom quanto o Fidel Martins. Gosto do Jonathan Alves, que entrou no segundo tempo, inclusive, mas o Fidel faz muita falta, né? ele foi pro futebol chinês, é bom lembrar. É, boa vitória do, Barcelona, do, do Flamengo, chega a 9 pontos no grupo, o Barcelona. É, matematicamente, não, já está já, já eliminado matematicamente tem chance de chegar na, na Sul-Americana mas é bem difícil também dois gols marcados e dez gols sofridos para o Barcelona, é mole, cara como jogou mal o Barcelona nessa fase de grupos é, depois de uma fase preliminar fantástica, bateu o progresso com facilidade o Sporting Cristal também numa boa é, venceu o seu Porteio que tá imbatível no Campeonato Paraguaio desde que voltou mas aí chegou na fase de grupo e não conseguiu render é, já foram todos os jogos em casa, agora joga dois fora. Contra o. Na próxima rodada, contra o Júnior e depois contra o é, Independiente. Ele vai e o Flamengo joga em casa. Quer dizer, vamos ver se vai jogar, né? Se todos esses casos de Covid, eu não sei como é que vai funcionar. A Comembol deixou bem claro, nesse, antes desse jogo, inclusive, o Barcelona e Flamengo, o que, que ela queria. Joga. Vai colocar o fraldinha em campo? Vai colocar o Sub-13? Mas joga. Não interessa. É, a gente não tem responsabilidade mesmo com nada, né? Vamos, vai jogar. Joga do jeito que der. Se der pra colocar é, o, 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 o sósia do Gabigol, já se dispôs, né? Se colocar o sósia do Gabigol, tá valendo. A Comembol deixa. Deixa escrever também, não tem problema. Mas é sacanagem. É, vamos pro, pro jogo do grupo B agora, Tigre e Bolívar. É, o Tigre, cara, é, não é uma equipe das melhores. Esse jogo eu acabei não, não conseguindo assistir com toda a minha, minha atenção. Eu fiquei com Barcelona e Flamengo na TV. É, Tigre e Bolívar eu, eu assisti por é, meios é, alternativos de streaming. E. O Tigre abre é o placar com o Pablo Magnin, como tá bem, né? O Pablo Magnin. Ele que, lembrando, é uma contratação para essa reta final dos grupos da Libertadores. Ele tava no sarimento de Juninho, da, da, da Argentina, da segunda divisão. Tigre, é bom lembrar, o Tigre joga a segunda divisão lá na Argentina. É, ele fez 15 gols em 20 jogos pelo sarmento de Juninho. E em dois jogos pelo Tigre marcou os dois gols da equipe, né? Na derrota por 4x1 semana passada contra o Guarani e agora no empate contra o Bolívar 1x1. É, muito bom muito bom atacante, finaliza muito bem, é, o Bolívar tentou sair para o jogo, é, conseguiu um empate num erro crasso de saída de bola do Gonçalo Marinelli, goleiro do Tigre, e o Marcos Riquelme pôs para dentro, Marcos Riquelme, que eu repito mais uma vez, ele não tem nenhum parentesco com o Juan Román Riquelme, né? apesar de ser argentino também o, o Marcos, é, empate que acaba sendo meio ruim né, para as duas equipes, o Bolívar ainda tem mais chances de se classificar. O Tigre é, depende de um milagre para garantir a vaga na, na, na segunda fase, né? Precisa, é, enfim, vencer todos os jogos e torcer para o Guarani perder todos e para o Bolívar também não somar mais de três pontos. O próximo jogo do Tigre é em casa contra o Guarani e o Bolívar pega o jogo mais difícil do grupo que é contra o Palmeiras, né? Fora. Então... É, resultado que acaba sendo ruim para os dois. Pior para o Tigre, que estava numa situação é, pior ainda. O Bolívar consegue ainda sonhar com uma, va uma vaga na, na, fase, na próxima fase. Né? Eu gosto desse time do Bolívar, cara. É o que eu, eu, eu acho que o grupo ele foi um pouco. Esse grupo, ele um pouco... Esse grupo ele é bem definido. né? Palmeiras, é, favorito para ser líder. Guarani, favorito para ter a segunda vaga. É... E o Tigre é o pior time do grupo. O Bolívar fica, acaba ficando em terceiro, né? no final das contas. E acho muito difícil que essa. essa... A classificação escape da mão do Palmeiras. Né? Acho muito, muitíssimo difícil. E do, 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 do Guarani também. Mas tem jogo. Né? O, o Bolívar, inclusive, recebe o Guarani na última rodada em casa. É, dependendo dos resultados, ainda, ainda com, com possibilidades. E a 1915, o jogo do classificado e homenageado né? na, na entrada. Nacional, estudiantes de Mérida 1 um, Nacional 3 pelo grupo F. É, cara, o Nacional fez uma. teve uma estratégia, o Gustavo Munua. É, o técnico da equipe do Nacional, ele colocou um time muito reserva para jogar. É, se eu não me engano, quatro é, jogadores do, do time dito titular da equipe viajaram para a Venezuela. O Nacional foca todos os seus, o seu, o seu, é, seus esforços para a rodada do fim de semana do Campeonato Uruguaio contra o Liverpool. É, contra o Liverpool, Liverpool né? enfim. É, contra o Liverpool lá de, de Belvedere. É, jogo único da rodada, fim de semana não tem rodada no, no Uruguai, só no próximo. E vale a liderança para o Nacional, aproveitar o, o tropeço do Rentistas no Campeonato Uruguai. E por isso que o Munua mandou o time reserva, né, um time sub-23. É, apenas quatro jogadores de, que, que, que começaram o jogo não, eram, não tinham menos de 23 anos. É, quatro não, minto, três o Luiz Merria, goleiro o lateral direito, o Armando Mendes Armando Mendes não, o Matias Soares que começou esse jogo, e pela esquerda o Ayrton Colbo, o resto todo mundo acima de, 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 de 23 anos é, e o Nacional foi lá e venceu com autoridade aos 6 minutos gol do Thiago Vecino é, o Renz Orihuela aumenta a vantagem é, o zagueiro, jovem, essas duas são jovens promessas, né? o Thiago Vecino é atacante, e o Orihuela é zagueiro também joga pela lateral direita, mas é mais zagueiro do que qualquer coisa é, o Thiago Vecino ele só não tem espaço nesse time do Nacional porque o titular é o Berrício, né? é, Esse, Eu acho que eles têm características bem parecidas, são os centroavantes bem parecidos, assim, é, caras mais de área e tal, apesar de serem imóveis, não serem aqueles é, centroavantes que ficam presos na área. É, brigam bastante, mas acho difícil jogarem os dois juntos. Mas que jogo do Vecino. Né? É, o Ronald Rivas diminui para o Estudiantes de Mérida e no, no começo do segundo tempo, isso no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o Thiago Vecino de pênalti marca mais um. É, pro Nacional. Grande vitória, cara. 3x1, o Nacional é, surpreendeu nesse grupo. Não, não por, por se classificar. Eu achava que o Nacional é, brigaria pelo primeiro lugar com o Racing, Mas pela segurança e solidez como que classificou, né? 4 jogos, 4 vitórias. Batendo o Racing no cilindro de Aveja Cara, que vitória, que, que fase de grupo do Nacional. Um time é, muito bem organizado pelo Gustavo Munula. Não é um time que dá show, mas é um time que se organizou muito bem. Diferentemente do Penharol, por exemplo, que a gente vai falar é... Daqui mais para frente, é, grande vitória. Classificado o Nacional com 12 pontos, o Estudiantes de mérito tem, 6, tem 3 pontos. Também tá naquela, depende de um milagre para se classificar nessas duas rodadas. É, precisa vencer o Alianza Lima fora, que não é tão difícil, e aí o Racing fora é mais complicado, né? E torcer, também tem que torcer pro Racing que perdeu os dois jogos. É, esse grupo tá bem definido mesmo. A briga vai ser na próxima rodada para ver quem vai ser o primeiro, né? Internacional e o Racing. É, vai ser uma briga boa. Seguindo pelos jogos da terça-feira, vamos para o jogo do Grupo A. Entre Júnior e Independente Del Vale, 4 para o Júnior, 1 para o Independiente Del Vale. Um é, derrota a caixa Punch aí do, do Independente Del Vale depois de mandar um 5x0. É, acho que a crítica que se faz dessa equipe do Del Valle é justamente essa. A equipe é muito inconstante. Né? Eu sempre, me, nunca, me, nunca me esqueço, cara. Nos é, um dos primeiros jogos no pós-pandemia no Equador. O Independente Del Valle abriu 4x0. É, teve um jogador expulso e o jogo terminou 4x4, sabe? tomou um empate absurdo, né? jogando em casa. E o jogaço do Júnior, cara, eu acho que está é, sendo uma ótima experiência o, o Luiz Pereira à beira do gramado pela equipe do Júnior. Ele está jogando muito, tá, tá, armou um time bem ofensivo, um time que ficou menos com a bola, mas sob agredir o adversário, foi muito mais efetivo que o Independente Del vale. Não só em questão de gols, é que criou muito mais chances, muito mais oportunidades. Tinha um grandissíssimo problema, que era a ausência do Miguel Borja, o atacante da equipe, né? atacante que passou pelo Palmeiras, foi é, rei da América no, no Atlético Nacional, enfim. Rei da América não, mas acho que ele foi, enfim, foi determinante naquela campanha do título de 2016. O Théo Gutierrez também estava fora, que por mais que a gente possa falar inúmeras coisas, quem é, né? o Théo Gutierrez. É, ele é um bom jogador, um jogador importante. O Independente do Valéia o placar com Gabriel Torres, que é muito bom jogador, né? Fica a dica aí, já não é mais um jovem, é um dos poucos não jovens dessa equipe. É, disputou a Copa do Mundo pela, pela seleção do Panamá no ano passado, ano passado, em 2018. É, é um ótimo atacante, fez o primeiro gol e aí veio uma sequência, um hat-trick de Tutumelo, Car Carmelo, ele Tutumelo Valência, né? É, Tutumelo que é o apelido dele, que é da cidade onde onde ele nasceu, Tutumelo, o Carmelo Valência. Três gols dele, o primeiro no finalzinho do primeiro tempo, e aí os dois outros no segundo tempo, e aí ainda o Fred Nestrouça fecha a goleada, 4x1. Jogo importante pra colocar o Júnior de volta na briga, né? O Júnior agora tá só a três pontos, tanto do Flamengo, quanto do Del Valle. E vai ter um jogo importante contra o Flamengo fora de casa, né? Que pode, quem sabe, ganhar um ponto aí. E é, pega no próximo jogo o Barcelona, que é o saco de pancadas do grupo. Apesar de eu ter elogiado muito o Barcelona aqui antes, eu fiquei... É, Agora eu já, já, já parei de defender o Barcelona Defendo apenas Damian Dias agora Nessa equipe do, 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 do ídolo Mas que grande vitória do, do Júnior, cara E também é o que... É o que é, a gente No Brasil a gente acaba, às vezes Por não conhecer muito também O que passa na América do Sul No restante da América do Sul A gente fica muito impressionado com o resultado então, o 5x0 do, do Independiente do Valle Foi um jogo em que o Independiente jogou muito bem E o Flamengo jogou mal é, o, o Independiente do Valle é um bom time Tem ótimos jovens valores É uma, é uma das canteiras mais prolíficas Do, do Equador é, O Miguel Angel Ramírez É um ótimo treinador Mas é, a gente tem que ir com calma ele é um cara que é muito jovem, tá no seu primeiro trabalho no time profissional. Assumiu o time no meio do ano passado e deu o título mais importante da história do clube, que foi a Copa Sul-Americana contra o Colón. Inclusive, estou vestindo a camisa do Colón enquanto gravo esse podcast. É, fica aí a informação aleatória da, 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 dessa edição. E Então... É normal que esse tipo de coisa aconteça. Né? E a América do Sul, por mais que a gente ainda tenha a soberania dos clubes, principalmente brasileiros e argentinos, que tem mais investimento, mais dinheiro, e aí tecnicamente acabam sendo melhores, é, ainda assim é, é muito equilibrado. Tudo aqui é muito equilibrado. Então o Júnior, que trocou de treinador, que tem um bom time, é, pode, pode sim fazer um grande jogo contra o Independiente do vale, como fez. Né? e mais uma vez também, não há só uma maneira de jogar bola o Independente Del Valle teve a posse de bola o jogo inteiro, se não me engano bateu, bateu 67% 65% pelo que, eu, pelo que eu me lembro mas acabou não ganhando o Júnior foi muito mais efetivo uma grande vitória, bom início muito promissor do Luiz Pereira como treinador cara muito promissor, ele mudou um pouco o jeito que a equipe, a equipe jogava né com o Julio Começanha a equipe jogava no 4-4-2 com o Telgo, e Miguel Borja até pela falta desses dois jogadores ele joga com o Sherman Cárdenas, que passou até pelo futebol brasileiro. Agora não lembro, acho que foi no Galo, né, se eu não me engano. Mas, enfim, vocês me corrijam se eu estiver errado. É, e o Carmelo Valencia na frente. O Carmelo Valencia que entrou e definiu o jogo na Superliga contra o América de Cali, né. Foi muito bem no jogo lá no Pascoal Guerreiro, jogando fora de casa. E, mais uma vez, muito efetivo, né. É, ótimo início do Luiz Perea, montou uma equipe muito competitiva, já desde o começo. No primeiro jogo ele até falou na, na entrevista coletiva, né que foi a vitória contra o Barcelona que não ia ver, os torcedores não iam ver muitas coisas diferentes, até porque não deu muito tempo de trabalhar, o Julio Começanha sai meio que em cima da hora, né, é, será que é a última passagem do Julio Começanha pelo Júnior né? lembrando que são como treinador são nove, como jogador tem mais algumas aí, se eu não me engano passa dos dez, se, se eu não me engano não, sem dúvida nenhuma, como jogador teve algumas passagens também do Uruguai por lá mas nesse jogo já deu pra ver bastante coisas do Luiz Pereira, muito bom jogo é, o Angel Ramírez teve algumas baixas também, né? jogou sem o Preciado na lateral direita que foi expulso no lance bobíssimo contra o Flamengo é, mudou algumas peças também no meio campo na defesa, mas foi uma grande vitória do Júnior é, esse grupo A tá legal, tirando o Barcelona de Guayaquil, todo mundo demonstrou alguma coisa na Copa por enquanto, o Júnior demorou mas mostrou, o Flamengo é o atual campeão da América, enfim, é um time muito forte e o Independiente do Vale também é, mostrou, né? aqui a veio já Nessa fase de grupos, vamos para os jogos do grupo D agora. Torcedor do São Paulo, que me desculpe, mas a gente tem que falar disso, né? É, inclusive tem um grande amigo são Paulino, um abraço pro Vinícius aí, é, espero que ele esteja ouvindo, que proibiu a gente no grupo de falar sobre o São Paulo para ele não ficar bravo e aí a gente mudou de assunto na hora, que coitado, vai ficar remoendo essa fase ruim do São Paulo, é péssimo, né? Mas enfim, vamos falar primeiro do jogo no Peru, binacional e River Plate. 6x0 para o River fora de casa. É, Nico de la Cruz, Matias Soares Julian Álvares, Ignacio Fernandes Lucas Prato duas vezes, não perca a conta Esse foi o resultado do River Plate 6x0 é, O River termina no agregado Nos dois jogos, tanto no Monumental Antes da pandemia, tanto agora Durante a pandemia é, Em Lima, né, já que o Binacional Não está jogando em Juliaca Com 14x0 no agregado Contra a equipe do Binacional é, Enfim é, Que grande vitória do River é, esse jogo era um jogo uma, é, protocolar na questão de que o River ia ganhar esse jogo, né? ia ser uma catástrofe se isso não acontecesse o problema era ver de quanto e o River conseguiu fazer o saldo de gols que era necessário para você ter uma ideia o São Paulo só não depende dele mesmo nessa fase de grupos ainda porque por causa dessa goleada do River né? precisa fazer um malabarismo gigante para conseguir ultrapassar o River na, na, no saldo de gols, o São Paulo tem 0 no saldo do River tem 11 né, devido a todos, o, a, devido a esse 14x0 teve também a derrota para ele deu por 3 a 0 aí acaba balanceando, mas enfim vocês entenderam, o River consegue uma grande vitória é muito bom ver o Lucas Prata de volta, cara, a um, a um nível assim é, melhor ele, ele foi muito mal naquela final de 2019 da Libertadores e ficou marcado aqui no Brasil por isso, às vezes a gente tem é, uma ideia de que o Prato por ser um cara grande, um cara é, largo né, um cara forte ele não é mirradinho é dele ser um cara pesado, mas ele não é, ele é um atacante de muita mobilidade, muita movimentação ele entrou e foi muito bem entrou no top 10, no top 11 na verdade de maiores artilheiros da história da Libertadores com esses dois gols e enfim, é uma peça importantíssima pro, pro River, é, não só pra ser reserva, pra ser titular, quem sabe é, daqui a um tempo, eu, eu por exemplo prefiro o Prato do que o Matias Soares que é, é titular nesse ataque, né? o ataque agora está sendo formado por Julián Álvares, Matias Soares e Santos Borré é, mas enfim, que grande vitória do River, 6x0, é, o Binacional é uma equipe fraquíssima, né cara, é, trocou de treinador, o treinador foi embora, meio que aconteceu com o Delfim também, né, que perdeu o treinador para uma equipe maior, por ter sido uma surpresa, é, o técnico do, do Binacional foi para o Sporting Cristal, é, é uma equipe fraca, e sem jogar em Rulhaca, que é um lugar que é difícil de chegar, que tem altitude né, a seu favor, é, fica muito frágil. Fica muito frágil. E como né, eu li algumas brincadeiras, no, no, lá no alto é. Enfim, lá em Rulhaca é, é, um, é um tigre. No, em, em Lima, ali na. na sem altitude é um, é um gatinho, no máximo. E tem três pontos que foram conquistados contra o São Paulo lá naquela primeira rodada. É, acho que não, vai, não, não vão somar muito mais do que isso não. É, grande vitória do River, 7 pontos é o segundo colocado do grupo, porque o Nacional Lanterna com 3, e aí vamos falar de São Paulo e LDU é, 4x2 para a 2 pra, pra LDU Cristian Martinez Borja fez o primeiro Johan Julio é, marcou duas vezes no final do, do, do segundo tempo é, e esse foi o panorama do primeiro tempo do São Paulo, um time mais uma vez apático eu sinto que o time do São Paulo é, isso é uma, uma, uma visão minha aqui claro eu acho que o time do São Paulo fisicamente ele é muito frágil por que que eu digo isso? É, em momento nenhum eu, eu, eu vejo que falta raça pro time do São Paulo. Mas o time, ele me parece que ele, ele é... Ele, os, os outros times sempre correm mais que o São Paulo. Né? O River fez isso depois de seis meses sem jogar e aí ele deu a mesma coisa. impôs um ritmo diferente. É, fora que o Fernando Dias não está conseguindo acertar nada nesse time. Nem a construção ofensiva, que era o grande, o grande trunfo dele nos outros trabalhos, tanto no Atlético, tanto no Fluminense, na próprio Albaques. É, e não, também não se ajeitou defensivamente que era o, o tendão de Aquiles dele né, que ele tinha que ajeitar o time não consegue funcionar em nenhum dos dois lados do campo toma esse 3x0 da LDU que é um time muito bem treinado pelo Pablo Repeto é um time que tem bons jogadores estava sem, nesse caso, o Júnior Sornosa, por exemplo mas é, o Johan Julio entrou e fez dois gols né? o Matias Sunino está indo muito bem, o Uruguaio pela ponta direita o Cristian Martinez Borja é bom atacante eu gosto muito do Ezequiel Piovi foi muito bem, está indo muito bem o volante é, argentino, o ex Almagro nessa equipe, dá uma, uma sustentação boa ali para o time é, e o Paulo Repeto conseguiu mais uma vez é uma equipe competitiva, né? o Paulo Repeto, é bom lembrar, ele fez ele, ele é o Miguel Angel Ramírez 2.0, digamos assim é porque ele, consegui, ele, ele foi ele que levou o Independente do Vale àquela final contra o Atlético Nacional. São estilos de jogo, estilo jogo diferentes. O Repeto O um time um pouco mais pragmático. Pelo menos a LDU está sendo um pouco mais, é, digamos, é, um pouco mais pé no chão. E enfim, é, consegue uma grande vitória. O Nacional, o São Paulo diminui com o Brenner, que entrou muito bem. É, o Diniz até falou isso depois virou um meme na coletiva, né? Que o time no segundo tempo ganhou de 2 a 1. É, mas é que essa frase, pelo que eu vi, ela foi tirada de contexto, né ele, ele tava elogiando os meninos que entraram realmente muito bem, às vezes falta um pouco dessa perna mais jovem e tal, e desses caras talvez é, com um, um fôlego maior, com talvez um pouco mais de motivação, não sei, é, e o Brenner ele entrou muito bem, só que depois o se fez um golaço, ele entrou no segundo tempo, o se no lugar do... do, do... Do Zunino, Matias Zunino, eu tinha notado aqui, É que a minha anotação ficou ruim, vou me autocornetar me auto aqui. Golaço do Biliarce, é, e depois o Trelles diminui a vantagem, voltando a marcar o Trelles 4x2. É, grande vitória da LDU e o São Paulo parece um time à deriva, né? Só que aí você me pergunta, o que, que é bom, o que, que vamos fazer então agora no São Paulo? Demite o Diniz? Para trazer quem? Para ter tempo de treinar o que? Né? É muito complicado, a situação do São Paulo é realmente complicada e nesse grupo tá muito complicada, né? A LDU chega a 9 pontos. Lidera com certa tranquilidade ali, até porque joga clube nacional em casa. Então é assim, é, vai atrás de uma goleada nesse jogo. É, tenho quase certeza disso. E o, e o São Paulo agora com quatro pontos. É, é o terceiro colocado do grupo. É, enfim, precisando fazer um ótimo resultado em Avejaneira contra o River, né? Que o River tá jogando, vai jogar no. Libertadores de América, isso vai ser interessante, né, o River jogando no Libertadores de América, nada mais faz sentido no mundo, o mundo pós-pandemia é uma grande mentira. <risos> o River, lembrando, tá jogando no, no estádio do Independiente pela questão da, da, de umas reformas que estão saindo no Monumental de ruins e tal, uma remodelagem de algum, algumas partes do, do, do estádio. É, projeto bem legal, inclusive. O São Paulo fecha a, 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 o grupo com o Binacional, né. Que negócio, São Paulo também, se não garantir a classificação, tem uma vaga na Sul-Americana, né? Que, é, claro, o torcedor de São Paulo não quer, mas é melhor que nada, eu, eu, eu imagino esse ponto. Grande vitória da LDU por 4 a, 2, 4 a 2 o São Paulo. É um time à deriva. É, infelizmente, né? Ver um time tão tradicional, tão forte do futebol sul-americano, é, dessa maneira. E acredito que a classificação é muito difícil. Acredito sim, torcedores de São Paulo que me desculpem, mas acho que eles também não estão tão confiantes assim. No tricolor paulista. Bom, vamos é, da terça-feira para quarta, onde né, nós tivemos três jogos na 7:15. Atlético Paranaense 2, Colo-Colo 0 pelo grupo C, primeiro jogo. Felipe Campos contra e Gabriel Soaço contra, os dois antes dos 15 minutos, né? E o Atlético conseguiu uma grande vitória em casa contra um Colo-Colo que estava sem o Esteban Paredes, que é o principal jogador, né, o decano dessa equipe, interminável Esteban Paredes e Enfim, o Pablo Moche saiu logo cedo lesionado A equipe do Eduardo Barros conseguiu é, ser efetiva Venceu um bom jogo contra o Colo-Colo Um Colo-Colo em crise é, Para mim, o Colo-Colo ele, é, ele briga com o Penharol Para ser o pior desse grupo, sem dúvida nenhuma Em termos de bola mesmo é, E o Atlético consegue uma grande vitória Chega a 9 pontos O Colo-Colo fica com 6 na terceira colocação O Atlético lidera o grupo Eu não tenho muito a dizer sobre esse jogo não foi o jogo que eu, que eu fiquei prestando mais atenção. É, até porque, é, sem, sem é, querer pagar de engenheiro de obra pronta. É, eu imaginei que seria uma virada do Atlético meio que tranquila. Assim. O time do, do Colo Colo está muito mal. O Alberto Rara ainda é meio interino. né O Eduardo Barros também, mas o Alberto Rara não conseguiu fazer esse time jogar de jeito nenhum. O time está perto da zona de rebaixamento no Campeonato Chileno. E o Atlético, por mais que não esteja tão bem, venceu um clássico recentemente contra o Coxa. Está é, melhorando um pouco. Tá melhorando um pouco, não teve desfalque, por exemplo, teve o Thiago Helena dessa vez, ele não foi desfalque, ele que desfalcou o time lá em Cochabamba. Jogador importante. Não teve o Walter, mas teve outras peças voltando. É, boa vitória do Atlético. É, não tenho muito a dizer mais sobre o jogo do Furacão, mas que é, ótimo resultado, né? Um grupo é, difícil, embolado, em que ninguém tá muito bem né? em termos de jogar bola, não estão jogando também. Tão São três times que não vivem, dois times que vivem em fases ruins: Penharol e Colo-Colo. O Atlético, que está nesse vai-não-vai, vai, né, é uma fase não boa e não ruim também. E o Jorge Nusterman, que não jogava fazia, desde março, né, não jogava faz, já fazia seis meses. Então, uma vitória importantíssima do Atlético. Também no mesmo horário, Defesa e Justiça 2, Olimpia 1, lá em Florencio Varela, na Grande Buenos Aires. Que vitória do Defesa e Justiça e como joga bem a equipe de Erdogan Crespo, cara. Teve mais posse de bola, jogou melhor. É, é um time que funciona muito bem. Perdeu muitas peças importantes né, no meio da pandemia, mas conseguiu se remontar e conseguiu, talvez não com peças tão boas em termos técnicos, mas que funcionam taticamente muito bem também. E o Defesa e Justiça venceu do, do Olímpia do Daniel Garneiro, que não voltou bem na Copa Libertadores. É, e que vitória, cara. 2x1. Washington Camacho fez o, gol, o primeiro gol aos 20 numa sobra de bola. Brian Romero. É, no início do segundo tempo, aos 17 minutos o Isidro Pita diminui para o Olimpia o primeiro gol dele com a camisa do decano do Paraguai é, só que o Olimpia teve mais um jogador expulso né? Ernesto Cabageiro foi expulso ali, é, logo depois do, do é, uns 5, 6 minutos depois do segundo gol do, do Defesa e Justiça que vitória, hein? embola o grupo para o Santos acaba sendo bom porque fica meio que assim é, eu me distancio aqui, a gente vai falar daqui a pouco da vitória do Santos e aí o Defensa e Justiça e Olimpia brigando por essa segunda vaga mais embolados e mais atrás do Santos então pro Santos acaba sendo bom E pro Defensa e Justiça também muito bem Que recuperação do Defensa e Justiça, cara Perdeu os dois primeiros jogos é, na, na Libertadores é, Na fase de grupos e venceu os outros dois né? Perdeu em casa pro Santos Perdeu fora pro Olímpia Venceu em casa o Delfim e venceu em casa o Olímpia Agora Tem dois jogos fora, é verdade, são difíceis Contra o Delfim, lá em Manta E contra o Santos em Santos São é, jogos bem difíceis é, o Delfim mostrou que o Santos não teve vida fácil apesar do Delfim não ser tão uma equipe tão temida assim, não é um binacional da vida é, então é, grande vitória do Defensivo Justiça chega a 6 pontos, enquanto o Olimpia fica com 5 o Olimpia decepcionando na Libertadores por enquanto é, mas isso, né, falta isso para o Daniel Gardeiro. ele que foi campeão paraguaio, é, desde que chegou na Olimpia ele só é campeão paraguaio né, agora acho que vai perder o Apertura para o seu Portenho que está imparável mas estava muito bem. Está muito bem no comando do Daniel Gardeiro. Precisa acertar um pouco melhor esse time na Libertadores. Mais um expulso. Sem Rock Santa Cruz. Né? Ele começou no banco. Enfim. Derrota decepcionante do Olímpia. E do outro paraguaio também. O que perdeu para o Caracas fora de casa. O jogo foi na capital venezuelana. Né? No Olímpico da Universidade Central da Venezuela. É, e o Caracas venceu por 2x1. O Libertar pelo jogo pelo Grupo H. É, cara, como é bem treinado essa equipe do Caracas. É... É, teve até demissão, né? Demissão no caso, uma, uma renúncia. O Ramon Dias renunciou ao cargo de, de técnico do de Libertad depois dessa derrota. Não é mais o técnico do Libertar, a equipe agora vai, jogar, vai treinar, vai ter um técnico interino no comando. E o Caracas com o Noel San Vicente, que se eu não me engano, é, ele tá ali junto com. Putz, agora acho que junto com o Renato, né? Que é, são os que estão há mais tempo é, comandando um time na, 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 dessa Libertadores. Está há quatro anos na frente ao Caracas. E o Libertar sai na frente com o gol do Matias Espinosa. No começo do segundo tempo, Jorge, o Jorge Tivenria. Marca de pênalti. É, um gol importante. Ele tinha acabado de entrar. E o Saulo Guarirapa também marca. É, já Esse já no finalzinho do jogo. É, outro jogador que entrou também no decorrer da partida pelo Caracas. É, o que aconteceu de novo. O Libertar teve muito a bola. Enquanto o Caracas foi muito efetivo. É, ele No primeiro tempo foi um jogo bem ruim. No primeiro tempo, Pouca criação. Acabou saindo o gol do, do Libertar. Mas o próprio Caracas não conseguiu é, criar também bastante. É, uh, e no segundo tempo... É, aí o Caracas cresceu isso, é, foi melhor na partida, conseguiu o um empate, foi crescendo no encanto, mesmo, mesmo sem ter a posse de bola, criou muito mais, e aí acabou saindo com a vitória uma grande vitória do Caracas é, meio que uma recuperação lá defesa e justiça, só que o Caracas já vinha jogando bem antes, né, faça essa justiça aqui, o Caracas é, empatou com o, o Boca em casa é, na primeira rodada é, depois perdeu por pouco pro Libertar é, jogando no Paraguai é, e aí agora na volta, venceu o Din fora de casa e, tá, e venceu o Libertar Vai ter o um jogo mais difícil do grupo na última rodada contra o Boca Mas na próxima é favorito contra o Independiente Medellín Vamos supor aqui um exemplo é, O Boca vence o Libertar na próxima rodada e o Caracas vence o Din. O Caracas classifica, se classifica já para a segunda fase né? Que vitória do Caracas Time muito bem treinado, vale ficar de olho no, no time do Noel San Vicente hein? É, De novo, não é engenheiro de obra pronta não, um time muito bom é, eu, eu já botava a fé nessa equipe, tem um, um quarteto ofensivo bem bom com o Contreras, com, é, com o Hernandes, com o Celise e com o Blanco. É, a equipe joga no um 4-2-3-1. Eduardo Fereira é bom jogador. É, venezuelano, é, luso venezuelano na, na, na lateral direita, muito bom jogador também. Jovem ainda. É bom para ficar de olho né? esse, esse jovem jogador. É, enfim, é um time muito bem treinado e foi muito bem contra, contra o Libertar mais uma vez. Me encheu os olhos equipe do Caracas como eu disse, o futebol não foi maravilhoso mas a equipe conseguiu vencer é, e foi bem consistente é, finalizou bastante no gol, finalizou melhor que o Libertar estou vendo aqui as estatísticas, foram 13 finalizações do Caracas, 16 do Libertar só que dessas 13 do Caracas 7 foram no gol e do Libertar apenas 4 das 16 então que grande vitória do, do, do Caracas é, eu, eu não acho nada impossível não vou falar que a equipe se classifica já na próxima rodada muito pelo contrário, acho que é o mais provável de acontecer Bom, vamos falar agora dos jogos das 21h30. É, Guarani Palmeiras 0x0, próximo, <risos> pelo Grupo B. É, próximo não, vamos falar um pouco desse jogo. Cara, como o time do Palmeiras é um time sem ideias. né Acho que isso todo mundo sabe, o torcedor palmeirense ainda mais, mais ainda. É, cara, o time do Palmeiras é um time que tem a bola... É, isso ninguém pode falar, que o time não tem posse de bola, terminou com 58% contra 42% do Guarani só que o número de finalizações é absurdo o Guarani finalizou 13 vezes no gol enquanto o Palmeiras finalizou 4 sabe, o Palmeiras ele foi para o defensor de Del Chaco, defensores del Chaco que, não, querendo não perder tanto que o, é, nas entrevistas depois isso ficou claro é, e aí, a equipe é, quem não, não entrou para ganhar fica difícil de ganhar o jogo né e o Guarani é uma equipe muito bem treinada, o Gustavo Costas ele monta um time que sai muito bem no contra-ataque E contra um time que tem bastante a bola E é, e não, e é ineficaz na, na criação Por mais que tenha bastante a bola O time do, do Guarani rende Rende bem, né? ele funciona bem nessa, nessa situação E foi assim, teve mais chances Criou muito bem é, Foi sorte do Palmeiras não ter perdido esse jogo né? No meu ponto de vista Uma grande partida do Guarani é, Claro, tecnicamente pesa também é, Falta, o time do Palmeiras é melhor Que o time do Guarani mas é, o Guarani jogou muito melhor, muito melhor mesmo. Uma grande partida do Fernando Fernandes, que é um 9 que é, faz de tudo, faz bem o pivô, sai bem da área, é, funciona muito bem nessa função, foi muito bem contra o Corinthians na pré-libertadores, e agora é, foi bem também contra o Palmeiras, apesar de não ter marcado. Mais uma vez o Cecílio Domingues entrou bem, quase que ele resolveu a partida de novo, né? É bom lembrar que o Cecílio Domingues ele entra quando o jogo está 1x1 na vitória do Guarani contra o Tigre. E resolve o jogo, faz gol, dá assistência... Cria muitas chances. Bom jogo do Guarani. É... E o Palmeiras, mais uma vez, cara. É um time que ele empata muito, porque às vezes falta um pouco de vontade de ganhar. E falta também criatividade, muitas vezes. É, né? Então, é... enfim, esse resultado até que foi meio esperado. Eu, eu só imaginei que o Guarani conseguiria marcar um gol até o final do jogo. Porque o Palmeiras foi muito mal. É... Abdicou de atacar e deixou o Guarani é, crescer no jogo, mesmo sem ter a bola então é, mais uma atuação bem ruim do Palmeiras é, mas um resultado não tão ruim a gente ver como que é, às vezes o resultado não, né, não, não é sinônimo de, de performance, nem vice-versa é, vamos falar agora do grupo E, dois jogos do grupo E é, América de Cali e Universidade Católica 1 a 1 só fazer um disclaimer aqui rapidinho a Comembol sacaneou, né? ainda mais eu que tento assistir todos os jogos da, da Libertadores é, colocando quatro jogos às 9h30, na quarta-feira é sacanagem, né? Eu fiquei com uma tela no Guarani e Palmeiras, a outra no Grenal. Não vi nada de Alianza Racing e vi uns flashes de América de Cali católica, né? Claro, vi todos os melhores momentos depois pra falar um pouco melhor aqui. Mas, enfim, um jogo é, que acaba. O resultado acaba sendo ruim pros dois. É e bom até pros brasileiros. É, o do Van vergara abre o placar numa saída ruim no, no início do jogo, depois de uma saída bem ruim de tour. É, o goleiro da Católica tentou sair jogando ali com o pé e acabou entregando para o Duván Vergara, que está muito bem né, nesse equipe do América de Cali. Que também é uma equipe que perdeu muitos nomes depois da pandemia, inclusive o seu técnico. Né, agora é o Juan Cruz Real no comando. Antes era o Alexandre Guimarães, brasileiro costarricense. É, e o, o, a Católica não conseguiu render tão bem assim. Teve um pênalti perdido aos 8 minutos pelo Luciano Alue, que é um ótimo jogador, mas perdeu esse pênalti que teria sido muito importante. E o Zanpedre é, diminui, é, empatou o jogo resultado que acaba sendo ruim para os dois, né? É o, o a Católica queria embalar uma boa sequência depois de vencer o Grêmio com autoridade em São Carlos de pouquinho, mas não conseguiu. É, as duas equipes já enfrentam os brasileiros né, na próxima rodada. É, o, a Católica fora de casa, o Grêmio e o América de cara em casa, o Inter. É... Bom, vamos pro Grenal agora. O torcedor do Inter, que me desculpe, o torcedor do Grêmio pode já começar a abrir aquele sorriso no rosto. É, mais uma vitória do, do Renato Gaúcho sobre o Eduardo Koudet é, como eu disse, esse jogo ficou na minha segunda tela eu acabei assistindo mais o Palmeiras e Guarani é, e, mas pelo que eu vi do jogo no primeiro tempo eu vi pouco O segundo tempo é, o Inter começa jogando melhor mas o, o Grêmio acaba conseguindo se sobressair à medida que o tempo passa, parece que o Inter vai perdendo um pouco de fôlego, um pouco de vontade e o Grêmio vai crescendo no jogo e depois de umas duas três chances o PP faz aquele belo gol, né? A, a escalação do Douglas Coutinho do foi ruim. Eu eu teria entrado com o Patrick. É claro, tem a questão física, né? O Coutinho ele monta times com é, uma intensidade física muito grande. O time para no time do Coutinho você tem que correr, né? É, várias entrevistas do Thiago Galhardo já falou disso, enfim. É, é assim. Só que é, então acho que pode pode ter pesado, mas é, Musto e lindoso acabou não funcionando mais uma vez. Né? e não é nem pela história de ah, são dois volantes e tal o Bustos é um, um volante mais clássico assim, mas o Lindoso sai bem pro jogo é que essa combinação não funcionou Marcos Guilherme também foi muito bem é, e, o, e o Inter é, não, não, não conseguiu ser efetivo na criação o time parece que entrou pra não perder o jogo e acabou perdendo né? esse é um ditado que eu uso que acho que não existe né? quem entra pra, perder, per quem entra pra, pra empatar, perde é, mas foi isso que aconteceu com o Inter o Grêmio não fez um jogo brilhante mas conseguiu aproveitar a, as boas oportunidades que teve num belo gol do PP que é um, é um baita jogador é, é, tem um calma né com esse menino acho que é, enfim é, porque é, substituir o Everton não é fácil o Everton é, sem dúvida é um melhor jogador em atividade no Brasil é, só que ele bem está indo bem está tá ganhando seu espaço é, E o Renato ganhou uma sobrevida né depois de uma, um, um período turbulento que, que tava jogando muito mal e não estava conseguindo resultados ele vai lá e consegue uma vitória gigante num Grenal, fora de casa. Né? Apesar do que, de que o Inter também não chegou jogando da, é, da melhor forma nesse Grenal, as duas equipes chegaram meio que embaixo, só que o Grêmio chegou mais embaixo ainda. Foi uma grande vitória. O Inter ainda é líder do grupo pelo saldo, sete é, pontos para Inter e Grêmio na liderança, dividindo do grupo. É, é, assim, é claro que o torcedor do Inter odiou o resultado porque perdeu um Grenal e o torcedor do Grêmio está maravilhado porque ganhou mas para o torcedor do Inter não foi um resultado tão ruim assim é, tendo em vista o que aconteceu na outra rodada o Inter está é, numa situação confortável e o Grêmio também América de Cali e Católica vão ter que suar para se quiserem se classificar né? é, e, enfim, a vida é difícil cada um tem um jogo em casa e o outro fora alternando entre os rivais, Grêmio, é, entre, entre, os rivais entre, a dupla, entre a dupla Grenal é, é isso, vamos agora para quinta-feira ah, não, não, tem o Alianza Lima Hassi. vamos terminar aqui Zero para o Alianza Lima, 2 pro o Racing. O Nicolás Remeiro perdeu um pênalti para o Racing no começo do jogo. É, deixou o torcedor de Avenida aflito. O Alianza Lima não ganha mais de 20 jogos na Libertadores. O time não está jogando nada no campeonato peruano. É, joga muito mal né, no, sob o comando do Mário Salas. É, ele não conseguiu acertar de jeito nenhum essa equipe. De jeito nenhum. O Alianza Lima é muito fraco, cara. Muito fraco. Esse ano dos peruanos não está sendo dos melhores não, na Libertadores. E, e o Racing tinha alguns desfalques. É, os principais deles o Matias Rojas, o camisa 10 da equipe, e o Lisandro Lopes, capitão, é, enfim, grande, grande jogador. Tinha a volta do Marcelo Dias, mas ainda assim, estava sem o seu capitão, sem o seu principal jogador, e depois de uma partida ruim do Citanich, isso é importante também, o Citanich, que é o reserva imediato, tanto que o Reniero que joga. É, no finalzinho do jogo, o Thiago Banega, jogador jovem, da categoria de base, faz o gol, e mais no finalzinho do o Benjamin Garré, o é, jogador está emprestado pelo Manchester City aqui no Racing, fez o segundo gol, vitória importante para os comandados do BKTS, é, nesse grupo é meio que obrigação né, de, de Nacional e Racing classificarem, o Nacional já classificou, o Racing está em é, uma situação muito confortável, pega o um Nacional fora de casa, esse jogo é bem difícil, é, por mais que o Nacional, acho que o Nacional não vai poupar nesse jogo, e depois pega o Estudiantes de Mérida em casa, mais tranquilo, mas enfim, é, encaminharam bem a classificação já, é, o Nacional já se classificou e o Racing encaminhou bem a classificação depois dessa vitória sofrida, suada, contra o Alianza Lima lá é, no Alejandro Villanueva, pelo Grupo F. E agora vamos para quinta-feira, falar dos três jogos restantes. Jorge Wilstermann e Penharol, 3x1 para o Wilstermann. É, de virada, né? o Fabrício Formiliano abre o placar para o Penharol no começo do jogo. De pênalti, o Carlos Melgar empata e aí na volta dos que não foram, Patito Rodrigues marca dois gols para o um no finalzinho do primeiro tempo, outro no começo do segundo tempo grande vitória do Wilson por 3x1, é, e mostra para o Penharol que é a culpa não era é do técnico, né? o time é fraco é, falta muita coisa é, mandaram lá embora e o Mário Sarareg não conseguiu aqui arrumar tão bem essa equipe do Penharol é, mais uma derrota que a equipe joga muito mal não consegue criar e não consegue se defender Depende muito do Teirans, né, ex-Atlético Mineiro, e do Facundo Pelistre, que é, já tem sua venda acertada para o Lyon. É, basta saber agora se ele vai no, é, agora nesse meio de ano ou vai só no, no meio da temporada europeia, no começo do ano. É, derrota péssima, o Penharol fica numa situação delicada no grupo, com apenas três pontos em quatro jogos. E o Jorge Wilstermann mantém seis. Grande é, vitória do Jorge Wilstermann, uma equipe que está sem ritmo de jogo. Não, joga tempo, não jogava há bastante tempo, né? recuperou contra o Atlético, que jogou bem, fez um jogo difícil. Tava sem assim, o Serginho, um dos seus principais jogadores, mas consegue uma grande vitória. Aqui. Jogão do Patito Rodrigues, né? é, jogão na recuperação do Patito Rodrigues, 3x1. Perol, na situação difícil, o Wilström, para mim, é, encaminha. Não encaminha pela questão de pontos, mas é, se eu fosse apostar, apostaria no Wilström como o segundo classificado desse grupo. Né? Às 21 horas, Independiente Medellín 0, Boca 1, um. jogo feio jogo chato, e o Boca no finalzinho salvou é, a viagem até Medellín, venceu por 1x0 o gol do Toto Salvio mais um dele, é o quinto, é, ele é o artilheiro da Libertadores que ainda joga, né? o artilheiro lembrando é o Fidel Martínez, com 8 gols, mas esse já foi pro futebol é, da China, então o Sálvio chega a ser o quinto gol na Libertadores é, dos seis gols do Boca, 5, dos 7 gols do Boca, 5 foram dele né? então é, foi muito bem, comemorou mais uma vez, igual o Dragon Ball eu não entendo nada de Dragon Ball, então não vou falar Igual quem exatamente que foi Mas no finalzinho, numa falha da zaga Do Dean, do consegue uma boa vitória e o Dean não jogou mal, né? Acho que foi um dos melhores jogos Do, do, do Independiente Medellín nessa, 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 Nesse grupo, só que ainda assim Não foi suficiente, a equipe É muito fraca, perdeu, acho que o principal jogador Que a equipe tinha era o Germancano. acho não, né? Era o principal jogador E a perda dele é, pesou muito, pesou muito é, boa vitória do Boca, garantiu é, pra, praticamente garantido na, na próxima fase, tem 10 pontos é o líder do grupo, independente Medellín já eliminado com zero. É, se tivesse empatado o joguinho ainda tinha chance matemática, mas acabou não acontecendo, o Boca foi cruel é, mais uma vitória do mafioso infectado Bosteiro né? <risos> que foi a faixa que estenderam lá em Assunção quando o Boca foi jogar lá por toda aquele, aquela crise da, das infecções no, no plantel do Boca a torcida abraçou, hein? a torcida do Boca abraçou. Não, não, não é de maneira pejorativa que eu estou falando isso. E aí, às 23 horas, nesse horário maravilhoso né para quem mora no Brasil, o Delfim e Santos. Um para o Delfim, dois pro Santos Santos. É, o, o Santos abre o placar com o gol do Marinho aos 8, como está jogando bem né o Marinho. Mais uma vez, é importante lembrar. O Delfim tem um jogador expulso aos 41 minutos, uma situação bizarra, né? que ele toma amarelo e logo depois é expulso por reclamação. É, o Juan Rojas Caicedo diminui, quer dizer, é, diminui não, empata o jogo pro o Delfim. É, já caminhando para a reta final com um a com uma menos né? só que o João Mota fecha a conta e dá a vitória para o Santos mas vitória apertada, mas que é importante é, em manta, fora de casa não é um jogo fácil apesar do Delfim, como eu disse, não, não ser um primor técnico não é um binacional da vida é, então foi uma grande vitória do Santos chega a 10 pontos também, o Delfim tem um é o Lanterna, ainda tem é, chances matemáticas mas acabou. É, mas enfim, está uma situação péssima agora. O Santos no próximo jogo tem bastante desfalques, mas enfrenta o Olímpia, fora de casa, se dando ao luxo de poder perder, né? Já que no final, na, na última rodada, define contra o Defensivo Justiça em casa, já com é, menos desfalques. O, o Lucas Veríssimo, se eu não me engano, está suspenso para a próxima rodada. E talvez. O, e é o Lucas Veríssimo apenas, se eu não me engano. É, mas enfim. E. Desculpa passar rápido pelos jogos da quinta, na quinta-feira eu não consegui assistir é, com tanta atenção os jogos assim e também tá acabando aqui o tempo de gravação do podcast, já vai dar quase uma hora de, de podcast, eu não quero me estender mais aqui. Vamos passar rapidão então por todos os grupos, só pra gente falar é, a próxima rodada e a classificação, beleza? É, grupo A. Independente Del Vale 9, Flamengo 9, Júnior Barranquilha 6, Barcelona de Guayaquil 0. Próxima rodada, Flamengo e Independente do Vale, na Briga pela Liderança, quem vencer. É, se garante e é, fica numa situação muito boa de liderança. Se garante, não, né? Pode ser que não se garanta, mas enfim, fica numa situação mais confortável. E aí, Júnior e Barcelona em Barranquilha, jogo importante pro Júnior para reafirmar o interesse e a possibilidade de classificação contra o já eliminado e patinho feio desse grupo: é, Barcelona de Guayaquil. Grupo B, Bar Palmeiras 10, é, Guarani 7, Bolívar 4, Tigre 1. Palmeiras e Bolívar, prova de fogo para o Bolívar. Jogo muito difícil, fora de casa, contra o melhor time do grupo, em termos é, técnicos, né? não necessariamente em termos de, de performance de jogo de bola. Mas 10 é, pontos para o Palmeiras é, e o Bolívar tem 4. Um, um jogo importantíssimo para o Bolívar e para o Palmeiras também, para garantir já o primeiro lugar desse grupo. É, para praticamente garantir, né? se, o, se o Palmeiras ganha, o Guarani ganha, o Guarani ainda pode ser o primeiro. Mais, é, matematicamente Mas é bem difícil também Guarani é, e, o, e o Tigre recebe o Guarani Em vitória Jogando a última ficha que tem Numa sobrevivência que é só pela matemática mesmo Porque Na, na, é, na, na prática não vai acontecer Eu acho que muito praticamente Impossível, podem me cobrar depois O Tigre desclassificar para a segunda fase Pode garantir uma vaga na, na Sul-Americana também né? Eu acho que isso é importante Mas a linha do grupo É uma rodada bem interessante do grupo B na próxima Grupo C. Atlético Paranense 9, Jorge Wilson também Colo-Colo 6. Nessa sequência, tá? Pelo, pelo critério de desempate. Penharol 3. Penharol recebe o Colo-Colo. É o jogo do Penharol, o jogo da vida do Penharol para se classificar esse contra o Colo-Colo. Porque pega a pior time, o pior time do grupo, é, empatado com ele mesmo, e é, em casa. Então tem essa vantagem. Precisa de uma vitória urgente. E o Atlético recebe o Jorge Wilson também em casa para é, praticamente garantir essa classificação, né, é, se, se, se vencer fica é, praticamente garantido, é, e é um jogo difícil, porque o Jorge Júlio não está jogando mal, é, por mais que esteja né, há muito tempo parado, não está não jogando mal, e o Atlético venceu contra o Colo Colo, convenceu um pouco mais, mas ainda não é lá essas coisas, então, jogo importante... É, eu vou, vou, dar, eu vou, vou, é, vou voltar e dar meus palpites tá no grupo A, eu acho que passa deu Vale e Flamengo mesmo, por mais que o Júnior esteja jogando bem no B, Palmeiras e Guarani no C, Atlético Paranense e Roosterman, por enquanto estou apostando no certo aqui é, grupo D LDU, São Paulo, River e Binacional é, LDU 9 pontos River 7, São Paulo 4 Binacional 3 próxima rodada LDU recebe Binacional no Casablanca, jogo obrigatório de, de vitória e até quem sabe, se der, buscar uma goleada e o River recebe o São Paulo no Libertadores de América, lá em Avejaneda. É, se o River ganha, o São Paulo está é, tá, tá, tá fora. Se, se o River ganha, o São Paulo tá fora. O São Paulo precisa muito ganhar esse jogo. E nesse grupo, eu acho que passam LDU River. Eu acho que o São Paulo não consegue é, dar a reviravolta. Grupo E. É, Inter 7, Grêmio 7, América de Cali 4, Universidade Católica 4. É, próxima rodada Grêmio Católica na Arena do Grêmio, é, América de Cali Inter, no Pascoal Guerreiro, em Cali. Esse eu também vou nos brasileiros, também não, né? Esse eu vou nos brasileiros, acho que passam. É, se o Grêmio não tivesse vencido o Grenal, eu apostaria na Católica. Mas como vencer o Grenal, é, em termos matemáticos, está é, numa situação boa, né? uh, Grupo F, Nacional 12 já classificado, bom lembrar. Racing 9, estudantes de Mérida 3, Alianza Lima 0. É, nacional e Racing, no Parque Central, Jogão na próxima quarta-feira. E Alianza Lima, Estudiantes de Mérida, é, em, em Lima, no Peru. Esse, esse grupo nacional está classificado, não preciso dar palpite, porque para mim a segunda vaga será do Nacional, do, nacional, do Racing. Né? Grupo G, Santos, Defesa e Justiça, Olímpia e Delfim. Santos 10, Defesa e Justiça 6, Olímpia 5, Delfim 1. É, próxima rodada Olímpia e Santos, é, no Paraguai. E Delfim, Defesa e Justiça, em Manta, em Rocai, no estádio Rocai. No estádio nesse grupo eu, eu. Cara. Eu gosto muito do time do de Defensa e Justiça. Acho que tá jogando muito bem, mas eu acho que o Olímpia consegue dar a reviravolta. Então acho que vai de, vou de Santos e Olímpia nesse grupo. E o grupo H, Boca 10, Caracas 7, Libertar 6, Independente Medellín 0. Próxima rodada, Boca e Libertar na Bomboneira. Caracas e Din no estádio da Universidade Central da Venezuela. É, nesse grupo vai dar boca e o meu queridinho agora, já que o Barcelona de Guayaquil me decepcionou, sem dúvida nenhuma nessa fase de grupos, o meu queridinho Caracas de Noel San Vicente é, vai, acho que consegue a classificação sim, inclusive já na próxima rodada, você ser ousado aqui nesse palpite beleza, gente, acabando aqui, esse final ficou um pouco meio corrido né? talvez um pouco confuso também, passando por todos os grupos de novo é... Mas é isso, se você gostou, pô, nas redes sociais, é, tem todos os meus links é, aí na, na, na descrição dos podcasts, sempre. É, muito obrigado a todos que ouvem, é, que prestigiam o conteúdo. Eu estou gostando muito de fazer podcast, cara. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui, é, na, na, na internet. É, eu é, não, quero voltar a escrever um pouco mais no Medium. É, Estou lançando agora um projeto, na verdade fui convidado para entrar num projeto chamado é, Loucos por Ti, da Feed Network, para falar sobre o futebol sul-americano, então já faço o apelo também, vou deixar linkado na descrição para vocês é, darem aquela, se seguirem, curtirem o conteúdo, vamos fazer coisas bem legais lá falando sobre futebol latino-americano, expandindo um pouco mais da América do Sul, vamos falar México né, também, enfim, América, América Central, é, que é uma coisa que eu gosto também Apesar de não falar tanto aqui É isso, é isso é, Me sigam nas redes sociais, me procurem por aí Não na rua porque, né Infelizmente não dá Mas é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui Um forte abraço, um beijo no seu coração Nos vemos na semana que vem Com mais Libertadores da América Se a Covid permitir E se a Comebol Continuar desse jeito, né Forte abraço